0: Olá, estamos de volta com o 18º episódio do RandomCast, o podcast das empresas random em que a gente compartilha boas histórias, boas práticas de mercado, empreendedorismo e nessa edição a gente vai falar de inovação e de tecnologia. Quando a gente pensa em carreiras de tecnologia, logo vem em mente empresas tradicionais do setor Google, Amazon, Microsoft, mas esse perfil vem mudando. Cada vez mais organizações de segmentos como indústria, alimentos e varejo vêm procurando atrair e reter talentos da área de tecnologia. Para discutir com a gente esse assunto, nesse episódio, a gente recebe o Head of Finance da Ambev Tech, Igor Brito. Igor, muito obrigado pela participação aqui no Randomcast prazer é todo meu, Ismael. Acho
1: muito legal ver empresas também como a Rondon, como a Ambev agindo aí nesse nesse meio tempo para o pro processo de transformação digital. É um prazer falar com vocês aqui.
0: Legal. O Igor vai compartilhar com a gente essa experiência da Ambev, que é muito bem sucedida como marca empregadora nessa área de tecnologia. E quem conversa com a gente também é o coordenador de TI da área de negócios digitais das empresas Randon, o Douglas Bortoloso. Douglas, muito obrigado pela participação também aqui no nosso podcast. Obrigado, Isma, pelo convite. É uma, uma satisfação em falar um pouco sobre tecnologia.
2: E, principalmente, junto com o Igor, aí trocar algumas ideias sobre o que, que, que o mercado vem fazendo o que a Randon também vem fazendo né, nesse sentido de tecnologia. Então, vamos fazer esse bate-papo aí.
0: Obrigado mesmo. Legal. É, o Douglas vai falar um pouquinho para a gente como é que, quais são os desafios né, de, uma, de uma empresa como a Randon, um setor tão tradicional, para se preparar para os desafios de acolher esses profissionais de tecnologia. Né? Mas vamos conversa, começar a nossa conversa. Eu queria começar contigo, Igor. Conta para gente um pouquinho o que é a AmbevTech, de onde surgiu essa necessidade de criar uma iniciativa com esse nome, com essas características.
1: Bom, acho que de forma bem simplista, basicamente a AmbevTech é o, é o braço de tecnologia da companhia. Acho que dando um pouco é, do histórico e do racional do porquê a gente decidiu tomar essa decisão e criar essa unidade de negócio, acho que a gente já vinha observando um movimento muito grande como você comentou aí no início do podcast, de empresas tradicionais é, migrando, tanto do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista né de participação no mercado no qual elas atuam, né, onde as empresas não só operavam né em cima da atividade fim delas, no caso, né, a gente é uma atividade industrial e comercial de, de venda de bebidas, mas também migrando muito para olhar a empresa como um environment, né, como um ambiente é, com uma visão muito mais focada na experiência do consumidor né, e olhando não só o consumidor, o ponto de venda, né, mas também toda a parte né, de consumidor direto, como que a gente poderia bem atender todos esses canais, não só olhando com a ótica de venda de produto, mas olhando com uma ótica de quais são as principais dores desses principais clientes, né, é, desses principais canais e como a Ambev poderia entrar para ajudar né, é, cada um desses 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 agentes do mercado a se desenvolver. Então, a gente basicamente, de 2018 para 2019, a gente começou uma relação muito mais de abrir um pouco mais para o mercado. A Unbev sempre foi uma empresa é, muito benchmark no modelo mais de Six Sigma, né, de gestão, né. e a gente via ali uma necessidade com esse movimento do mercado de passar a se adaptar um pouco mais. né. Tinha, tinha todo um gap de capabilities, né, de skill, mais focado em tecnologia, metodologia, metodologias ágeis e processos de tecnologia e produtos de tecnologia que poderiam ajudar a gente não só né, manter o nosso core business rodando, mas também ajudar, auxiliar, destravar toda a parte né, de, de evolução do nosso negócio. Então, a gente começou abrindo né, muito mercado para atrair startups, investir em startups, né, a gente investiu bastante em, no time de inovação, né, olhando para a parte venture capital, e aí, em 2019, a gente tomou uma decisão um pouco mais matricial né de trazer todo esse time né a gente de, de tecnologia, de produto, né de engenharia de software para dentro de casa, com uma aquisição que a gente fez da HBCs, que é um player é, aí do Sul, né, de Santa Catarina, de Blumenau, para incorporar todo esse conhecimento técnico também de, de engenharia de software, de produto para dentro de casa. Então, a gente começou essa jornada aí, então uma jornada ainda super recente, então que tem bastante coisa pela frente, é legal falar com vocês também para a gente também fazer um dente aqui.
0: Igor, legal ouvir essa tua experiência. Eu estava dando uma navegada ali pelo site da AmbevTech é, essa semana e tem muita vaga de tecnologia aberta, né? A gente vê o mercado de tecnologia com muita concorrência na atração e retenção de talentos. Eu queria saber quais foram os resultados que essa iniciativa da AmbevTech trouxe exatamente nessa área, de atração e retenção de talentos na área de tecnologia?
1: Bom, acho que essa é uma discussão mega longa, eu vou tentar resumir aqui os principais pontos, mas acho que basicamente, seguindo um pouco é, do, do, da trilha que eu já tinha comentado um pouco antes, a gente, então a gente com essa compra né, da, da HBC, esse MN que a gente acabou fazendo em 2019, a gente acabou incorporando ali mais de praticamente 500 devs dentro da estrutura, a gente tinha ali um time de mais ou menos 700 pessoas, hoje a gente já está com 1.300, indo para 2.000 pessoas até final do ano. Tomara esse mercado tão competitivo, acho que a gente vem enfrentando um pouco a dificuldade acho que de atrair formar time. É, mas a gente basicamente, acho que a gente olhou para algumas coisas mais importantes. Assim. Acho que primeiro, a gente já tinha um conhecimento né, muito forte da parte de gente e gestão, acho que sempre foi o nosso principal asset como a Ambev, a grande dificuldade, a grande preocupação nossa nessa movimentação foi uma movimentação muito mais focada para atender esse público né, com, esse, com esse nível de capability, esse time tipo mais de desenvolvimento, que tem uma cultura, querendo ou não, uma metodologia de trabalho um pouco diferente. Então, a gente fez questão de isolar as unidades de negócios, os processos, as metodologias de gestão, para trazer para uma metodologia cada vez mais um modelo mais limpo. Né? A gente investiu bastante. Em né, formar gente, então a gente pegou gente que não era desenvolvedor, não tinha essa capability, e a gente acabou com vários programas, dentre eles um programa que é muito legal, que é o Padão A. A gente já formou centenas de pessoas como desenvolvedores. Acho que o legal é que você pega o turnover voluntário de lá para cá, turnover voluntário ali praticamente zero, então uma jogada bem assertiva nossa. Acho que o segundo, acho que a partir do momento que você toma a decisão de internalizar é, cada vez mais, né? É, o time de desenvolvimento para dentro da sua estrutura tem sempre o custo de oportunidade também de, bom, se eu estou internalizando, eu tenho que ser melhor frente aos outros fornecedores que eu tinha. Então, tem sempre a provocação de investir para caramba em, em treinamento do time. né Então, a gente tem investido bastante em skilling, reskilling. E acho que uma coisa que a gente acertou bem ao longo dessa jornada, a gente ouviu muito o time, né? a gente fez vários momentos, a gente tem semanalmente um momento o time faz um link para falar direto com o CTO da companhia, muita transparência e a gente investiu bastante também em trilha de carreira, acho que para dar um pouco de, de transparência para esse time que a gente vinha desenvolvendo, desenvolvendo desde lá da base de qualquer oportunidade de trilha aqui dentro da companhia. Acho que o terceiro ponto a gente, a gente investiu bastante tempo né, em rever todo o Ways of Working entre a estrutura de time de desenvolvimento e o core business da companhia. né? A gente queria que cada vez mais é, essas duas coisas se misturassem ao longo do tempo, né? para dar um ar cada vez mais de conhecer o problema na ponta, né? ter oportunidade né? É, e ter autonomia para propor novas soluções, melhorias dos produtos ou novos produtos. Então, acho que isso gera um engajamento muito bem legal. né? Acho que a gente conecta muito, né? a gente tem uma... O nosso grande slogan é We are here for tech and beer. A gente conecta bastante o time de tecnologia com o time do core business na ponta. Acho que esse é um negócio bem bacana.
0: Douglas, é, ouvindo um pouco do que o Igor comentou agora, dessa história da Tech é, eu queria que tu comentasse um pouquinho em que momento que as empresas random estão agora. Porque a gente viu nos últimos tempos, quem acompanha a página de carreiras das empresas random, viu um momento assim, significativo nas vagas de tecnologia. De onde que surgiu essa demanda por tantos profissionais de tecnologia dentro da companhia? Ótima
2: pergunta, Isma. Né? Exatamente uh, o modelo da Ambev, a gente troca muita ideia com ele exatamente para olhar esse modelo de trabalho e, e muito desse volume né, de demandas, de, de vagas de tecnologia surgem na minha visão, Isma em dois momentos. Assim. Um pela transformação digital que a empresa vem passando nos últimos anos. Né? Então a gente vem falando cada vez mais sobre mudança de processo, mindset, né? forma de trabalhar. Isso uh, automaticamente vincula a tecnologia. Né? Uh, então as próprias áreas estão buscando isso. E também dentro da área de negócios digitais, a gente está entregando novos produtos digitais. Né? Ou seja, a gente tem a mesma estratégia uh, com a Danbev de internalizar o desenvolvimento desses produtos digitais, né? internalizar essas, essas, essas competências. E também isso né, nos fez abrir novas vagas para trazer né, pessoas para trabalhar no nosso time, ampliar o nosso time. O time de negócios digitais nasceu em 2019 né? e ele vem crescendo desde então. E a ideia é exatamente a gente agregar mais pessoas, né? mais, mais recursos para a equipe, exatamente no volume de produtos digitais que a gente está tá desenvolvendo. Né? Então a gente viu várias iniciativas ali de, de aquisições, fusões que as empresas vêm fazendo e isso automaticamente impacta né, uh, em tecnologia, e com isso a gente tem que trazer novas competências, e novas habilidades para uh, ampliar o time de negócios digitais, a Isma.
0: Douglas, e nesse, e nesse movimento que, que as empresas Randall vêm fazendo, quais são os desafios que tu enxerga que a empresa vem tendo para atrair e reter talentos nessa área de tecnologia? Uh, bom, Isma, um pouco do que o Igor comentou ali, né uh,
2: tem a parte de escassez de profissionais de tecnologia né, no mercado, então isso não é um desafio só da random, mas é do mercado brasileiro e como um todo né então se a gente não não forma pessoas em tecnologia no, no mesmo volume e quantidade que existe de demanda no mercado então isso é um, é um desafio e para nós também como como uma, uma empresa já com 70 mais de 70 anos né com um mercado bem consolidado uh, em, em seus em seus desafios, a parte de tecnologia, a gente está ainda buscando ser atrativo para isso. né Então, a gente está cada vez mais se expondo em relação a isso, de mostrar a Randon como uma empresa que possa né, ter carreiras de tecnologia também. né Então, a gente está num trabalho muito muito forte ali de, de comunicação, de engajamento, principalmente com a região aqui da, da Serra Gaúcha, fomentando né que a Randon possa ser também um, um, uma empresa tech, né, vamos chamar assim, com desenvolvimento, com arquitetos, com cientistas de dados, né, focando exatamente no, na ampliação de produtos digitais né, e acelerando a transformação digital das empresas random Então, os nossos principais desafios é a concorrência do mercado, né, a escassez de, de, de pessoas na área de tecnologia e também né, como que a gente mostra esse lado da Random mais tech né, para que os desenvolvedores, que esse público também chegue até a nossa estrutura. Então, é o desafio é de manter o que já tem,
0: atrair né, e também concorrer com o mercado, como o Igor comentou antes a Isma. Perfeito. É, e tem uma coisa, eu acho que muita gente fica curiosa, né? a gente está falando aqui das empresas random, uma empresa de 70 anos aí, voltada para o setor de transporte, a gente está falando da Ambev, uma empresa que é uma gigante mundial aí de bebidas, que tipos de soluções essas empresas procuram que precisam de tantos profissionais de tecnologia, né? Não sei, Igor, se tu quer comentar um pouquinho é, quais são os projetos que a equipe da AmbevTech trabalha. Sem dúvida, acho que até para complementar um pouco do que o Douglas falou, acho que eu concordo bastante, acho que a gente, falando um
1: pouco sobre escassez de, de recursos em tecnologia, de desenvolvimento, acho que a gente está vivendo, nos últimos tempos, um ponto de inflexão muito grande, né? Acho que... O, a grande discussão de, de, de tecnologia, acho que primeiro ela passa na parte orçamentária dentro da empresa, né? Acho que primeiro, quanto do meu recurso eu vou alocar para tecnologia? No começo, acho que principalmente em grandes empresas tradicionais, é uma grande incógnita, né? Você tem ali uma grande crença de que você vai investir mais em tecnologia, que você vai ter benefícios, seja numa ótica de maior automação, redução de custos, ou seja numa ótica né, de gerar novas receitas ou ampliar... Né, potencial de, de grandes receitas em outras, em outras unidades de negócio o market share, assim e assim em diante né E aí quando você começa a ver a experiência de outras empresas né é, aí do mercado e, 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 e mundo afora que passaram por esse processo e tiveram resultados né, de sucesso você começa a conseguir gerar um engajamento maior né do Mancom né da, 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 do time de financeiro da companhia para apostar nas suas principais, né, no, no que você realmente acredita, do ponto de vista de tecnologia. Então, eu acho que a gente viveu um momento de inflexão muito grande ali, é, onde as teses começaram a se provar e o mercado se movimentou de forma muito rápida e a gente não estava preparado do ponto de vista de recursos humanos, o né, time de desenvolvimento conhece esse nível de capability para entrar nesse mercado. E fal falando um pouco de produto, a gente olha... É, do campo ao copo, né? Acho que a gente enxerga as oportunidades, né? Desde o do processo né? de, 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 de logística, né? De como é que a gente faz toda a parte, né? De transporte, de insumos, né? Toda a parte de armazém, toda a parte, né? Olhando sempre nível de serviço, nível de eficiência, é, tracking, olhando sempre numa ótica de como que eu consigo melhor atender aquele cliente, dado que esse cliente ele mudou bastante, né? Agora o nível de serviço para esse cliente para o consumidor final, a é cada vez é, a gente tem um comparativo com, com outras aplicações que são cada vez mais duros do ponto de vista né, de qualidade de serviço. É, a gente tem investido bastante também no processo né, de vendas de full digital para movimentar um pouco mais e alterar um pouco toda a jornada né, de atendimento a esse cliente, cada vez mais digital, né, é, dando cada vez mais visibilidade para o cliente e gerando novas soluções que atendem com é, uma proximidade maior com esses consumidores, toda a parte né de supply chain of the future, né, toda a parte Fabril industrial, é, a gente tem alguns projetos aqui olhando um pouco como que a gente quer uma cervejaria do futuro e umas etapas de rollout que a gente quer fazer vai desde toda a parte né de previsão de demanda, automação, olhando muito qualidade sensorial, usando bastante machine learning, né, deep learning ao longo ao longo dos processos, né de, de, de fabricação de uma cerveja e até toda a parte também né, de new ventures, né? então é, muito de encontro com o que eu disse lá no começo é, a gente entende cada vez mais que a nossa oportunidade, é, ela depende de como a gente está inserido e quais são os nossos principais ativos, então a gente atende aí milhões de, de pontos de venda e consumidores finais é, só no Brasil e a gente quer entender quais são as dores dele e como que a gente pode atender, então a gente criou a Zitec, que é a nossa fintech, para atender o ponto de venda e ajudar a resolver problemas de ponto de venda. E a, a gente tá, criou uma área de D2C para ir cada vez mais direto ao consumidor e entender o perfil do consumidor. Né? A gente está investindo bastante na parte marketing digital. Então, a gente está fazendo um entendimento né, mais amplo, do amplo até o micro, de toda a jornada do nosso consumidor, de todos os processos que a gente tem. E a tecnologia acabou virando... né é a grande ferramenta para a gente ajudar a acelerar todo esse processo, seja de nível de serviço, seja de melhora é, de eficiência,
0: assim em diante. Legal, um leque bem amplo, tanto de soluções quanto de perfil de profissionais né, que, que, que atuam nesses setores aí para atender as necessidades da é. é Douglas, e como é que está a Randon, assim? quais são essas soluções e esses profissionais que, que a companhia está procurando? Ah, bom, isso a gente tem, basicamente a gente trabalha com três eh, vertentes,
2: vamos chamar assim. Né? Tem uma parte que a gente faz há muito, muito tempo, que é a parte de manufatura. Né? Então, a parte de manufatura tem bastante oportunidade para a gente desenvolver novas tecnologias. Né? Então, em termos de desenvolvimento, desde desenvolvimento de software até a integração com máquinas. E isso vale muito, muito forte a parceria com o RTS, né? ainda mais agora com a com a Auto que foi foi adquirida, porque ali pode gerar bastante sinergia né? entre uso de tecnologia né? para a parte de manufatura. Então, esse é um grande potencial que a gente tem. Né? A gente está ainda uh, discutindo alguns temas, como pode acelerar isso, mas a gente vê bastante oportunidade nesse cenário de manufatura digital. Um outro ponto é a parte de cadeia logística, né então também já existem diversas ações sendo, sendo desenvolvidas dentro do, da, das empresas, mas a área de logística também a gente tem bastante informação sobre esse ramo, né? então a própria Random Ventures né, vem investindo em startups que conectam com essa estratégia de negócio e também nós como negócios digitais a gente está aportando tecnologia né, e, e pessoas para atuar nessa frente da parte de logística. A gente está trabalhando muito com cientista de dados nessa frente, Isma, né, exatamente foca buscando uh, analisar todos os dados que a gente já tem né, na nossa estrutura e como que a partir disso a gente pode uh, lançar novos negócios, melhorar a nossa cadeia logística como um todo. E um outro grande bloco que a gente tem de, de atuação é a parte de serviços financeiros, né? Então a gente tem um banco e tem um consórcio, né, que são exatamente uh, as áreas, talvez que estão mais sofrendo com a transformação digital, né, com um desafio grande aí pela frente, com fintechs, né, várias uh, várias empresas do ramo financeiro se reinventando. Então também tem uma grande oportunidade, né, de, de criar produtos digitais pensando nos serviços financeiros. Então nós, uh, Isma, Igor, a gente está trabalhando exatamente nessas três frentes, né, manufatura digital a parte de logística, logística, a cadeia logística como um todo e também a parte de serviços financeiros com produtos digitais aí na nossa nossa estrutura aí. Isma.
0: Douglas Igor, acho que a gente vai se encaminhando já para o final do nosso podcast. É, Igor, queria te convidar um pouco para falar com essas pessoas que estão ouvindo o podcast e que ou querem se especializar na área de tecnologia ou já são da área de tecnologia e ficarem interessadas em trabalhar na Ambev? Como é que elas fazem para entrar em contato? O que, é que elas têm que fazer?
1: Bom, basicamente, acho que vaga a gente tem de sobra. A gente tem, aí, ao longo desse ano ainda, muita vaga em aberto. É, eu acho que, para tipo, entrar aqui na Ambev Tech, acho que primeiro a pessoa tem que ser apaixonada por tecnologia, né? tem que ter muita vontade de aprender. Acho que ter vontade também, acho que de, né, de de também transitar pelos vários produtos que a companhia tem. Acho que a gente comentou bastante aqui. A gente tem várias unidades de negócio. A gente tem mais de 70 produtos nossos de propriedade intelectual nossa é, que endereçam boa parte dessas dores ou dessas oportunidades de produto ao longo da jornada. É, então acho que muita vontade de aprender, de desenvolver junto com a gente. A gente tem vaga desde pessoas que não entendem nada de tecnologia. Né, e querem participar de programas como, por exemplo, o programa do Padawan, para formar novos desenvolvedores né, e trilhar uma carreira bacana com a gente, até vaga é, do time mais sênior, seja para toda a parte de desenvolvimento ou seja para toda a parte de produto ou dentro da própria estrutura aqui de administração central da companhia, olhando mais a ótica ou para atender as torres no link com a área de negócios ou para gerar mais inteligência do ponto de vista de produto, seja na parte de arquitetura e infraestrutura, seja na parte de data e analytics, ou seja na estrutura financeira, olhando sempre a oportunidade de geração de valor para a Tech como um todo. Vaga é o que não falta. <risos> Convido vocês a acessarem o site da UmbevTech.
0: Legal, Igor. Douglas, seguindo nessa linha, apresenta aí a Randon também, né? Nesse, nesse sentido aí, de uma empresa que vai muito além da carreta que as pessoas veem na estrada, né? Que oportunidades que tem, como é que faz para entrar em contato, como é que faz para conhecer as empresas Random como esse celeiro de tecnologia. Bastante conhecido para os nossos produtos, né? Mas agora também a gente está
2: lançando as partes de negócios digitais com novas tecnologias. Uh, então, é muito parecido do que o próprio Igor falou, né? Então, essa. essa esse gosto por tecnologia, né? Mas usar a tecnologia para resolver os problemas de negócio, né? Esse, esse é o principal fator que a gente tá buscando, né? Não necessariamente precisa ser da área de tecnologia, né? Mas que tem esse conhecimento e nesse tipo de solução ajuda bastante nesse, nesse nosso contexto para acompanhar as nossas vagas, né? A gente lançou a, a nossa nova página de, de carreiras tech que é randondigital.gap.io, né? Onde a gente vai focar exatamente o lançamento das carreiras da, da área digital, né, da área de tecnologia, focando realmente tentando buscar o nosso público, aí, atingir o nosso público para atrair para nossas empresas random. A gente lançou o nosso programa de estágio para a área de negócios digitais, uh, onde a gente vai buscar exatamente formar né, pessoas uh, em tecnologias que a gente busca desenvolver dentro das empresas, como desenvolvimento de software, a parte de dados, robotização, exatamente para a gente formar né, também essas pessoas para estarem trabalhando junto com a gente dentro das empresas random. Então sigam lá no randondigital.gov.io e acompanhem as, as oportunidades de carreira na área de tecnologia.
0: Legal, muito legal ver duas empresas aí de setores tão tradicionais né, é, se reinventando, se transformando, passando por essa, por essa revolução digital. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso cast de número 18. Queria muito agradecer o tempo do Igor que conversou com a gente, compartilhou um pouquinho dessa história da AmbevTech. Igor, muito obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço, Douglas e Ismael. Sempre um prazer bater um papo com vocês. É, mais uma vez, muito legal ver empresas brasileiras tradicionais participando desse processo de transformação digital. E acho que é fundamental a gente estar tá sempre conectado, trocar figurinha, porque acho que é um mercado onde, onde quanto mais a gente discute, quanto mais a gente... É, se alinha, mais a gente consegue acelerar né, o processo de transformação digital é, como um todo, acho que não, não é um business, né, não é uma jornada sozinha, né, acho que é uma jornada em grupo, então muito legal e a conexão com a Rondon, eu agradeço bastante.
0: Legal, então esse foi o Igor Brito, Head of Finance da AmbevTech que conversou com a gente, quem está com a gente também e bater um papo Nesse Randoncast foi o Douglas Bortolosso, que é coordenador de TI aqui da área de negócios digitais das empresas Randon. Douglas, obrigado pela tua participação também. Obrigado, Isma. Sempre é um, é um prazer aí falar de tecnologia e negócios juntos. né? Então, prazer pelo
2: convite. E, Igor, também obrigado pelo bate-papo e compartilhar as histórias da Ambev. E, e com certeza vamos trocar muitas, histó muitas histórias pela frente ainda obrigado aí gente
0: valeu gente, é, fica aquele nosso convite de sempre, se você gostou do nosso conteúdo segue o nosso Randomcast Está no Spotify, tá no Google Podcasts está no Apple Podcasts e a gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição um abraço e até a próxima